0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Steigende Rohstoffpreise, steigende Inflation. Ein Thema, das alle Verbraucher, Mieter, Autofahrer, aber auch Investoren umtreibt. Würgen die steigenden Preise das Wirtschaftswachstum ab? Droht eine Rezession? Kann ich als Anlegerin vielleicht sogar davon profitieren, mit meinen Investitionen gegensteuern, wenn mein Leben immer teurer wird? Und wie geht das überhaupt? Darüber sprechen Dirk Steffen von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Dirk, was sind denn überhaupt die Gründe für die stark gestiegenen Rohstoffpreise?
1: Ja, die liegen nicht wirklich auf der Hand, weil wir etwas davon überrascht worden sind. Wir sind schon seit langer Zeit mit dem Thema Rohstoff-Superzyklus beschäftigt bei der Deutschen Bank. Und damit hatten wir letzten Endes eine Rohstoffphase versucht zu beschreiben, die wir schon etwas vergessen hatten, vielleicht so ein bisschen, was einfach schon einige Jahre her war. Und wir dachten, dass das vielleicht dieses Mal wieder passieren könnte. Und ich glaube auch, dass es hier relativ wenige Gewinner gibt. Natürlich da Rohstoffproduzenten, die da direkt profitieren können davon. Aber ich glaube, in Summe ist es eher ein Problem, gerade wenn die Rohstoffpreise nachhaltig steigen und jetzt nicht vielleicht mal aufgrund einer guten Konjunktur mal für ein paar Quartale stark anziehen und dann wieder zurückfallen, sondern wenn das tatsächlich ein Phänomen dann ist, dass man auch die erhöhten Preise hält und dann vielleicht ein, zwei Jahre später sogar noch was aufsetzt. Ja.
0: Aber wir hatten doch eigentlich irgendwie erhöhte Preise, weil das so Nachholeffekte waren. Corona, die Wirtschaft startet wieder durch, die Produktion läuft wieder richtig an. Das war ja so die erste Welle. Und das konnte man ja noch irgendwie verstehen, auch als Verbraucher, als Anleger und denken, okay, das ist jetzt für ein paar Monate, vielleicht für ein Jahr, aber dann kam der Krieg dazu in der Ukraine.
1: Von daher ist es, wenn die Konjunktur anzieht, in diesem Fall quasi nach dem Covid-Schock, dann ist es auch völlig normal, hier steigende Rohstoffpreise zu sehen. Und das ist dann auch am Aktienmarkt gern gesehen. Ja, also man hat halt einfach ein schönes Signal dafür, dass hier einfach alles jetzt besser läuft und auch die Unternehmensgewinne steigen können. Das ist ja weitestgehend auch eingetreten. Und dann kamen wir in die Phase rein, wo wir gesehen haben, während der Covid-Krise wurden letzten Endes Produktionsprozesse gestört, und wir haben dann Lieferkettenprobleme bekommen. Und das war irgendwann dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Also die Nachfrage war schon da, aber das Angebot konnte nicht dementsprechend nachziehen. Und das war dann quasi die nächste Phase, wo es schon so ein bisschen diffiziler wurde. Und dann natürlich ist im Februar das geopolitische Großrisiko eingetreten, was dann quasi auf diese angespannte Angebotssituation dann nochmals extrem negativ gewirkt hat. Natürlich sage ich jetzt gerne dazu, das ist wahrscheinlich... Mit das kleinste Problem, was wir da jetzt zu beklagen haben, aufgrund der menschlichen Tragödie, die sich da immer noch abspielt.
0: Aber wir reden ja nicht nur von Öl und Gas, was uns ja als Verbrauchern immer am nächsten ist, die nächste Nebenkostenabrechnung, die Fahrt zur Tankstelle. Wir reden ja von ganz vielen Rohstoffen, die die Industrie wirklich dringend braucht, richtig?
1: Ja, genau. Also, ich meine, die Energie ist natürlich super wichtig. Und das war natürlich das beherrschende Thema seit mindestens August, also im August hatten wir bereits etwas publiziert, das hieß Winter's Coming, also der nächste Winter kommt, da hat man eine ganz andere anders geartete Problematik auf den europäischen Energiemärkten, wenn du dich erinnerst. Also das war ja auch kein leichtes Jahr.
0: Wir hatten, glaube ich, im Oktober, als die Inflationszahlen kamen, war, glaube ich, ein Anstieg von 19 Prozent so für Öl und Gas oder alles, was mit Heizen zu tun hat. Da erinnere ich mich noch dran und habe gedacht, oh Backe, das wird keine schöne Nebenkostenabrechnung. Und jetzt Sieht es ja nochmal ganz anders aus, richtig?
1: Richtig. Von daher brauchen wir natürlich eine stabile Energieversorgung zu nicht allzu hohen Preisen in der europäischen Industrie. Und das war schon letztes Jahr eigentlich nicht mehr gegeben. Und die Situation hat sich jetzt nochmal dramatisch verschlechtert, weil jetzt geht es ja dann auch, gerade auch in Deutschland, um das Risiko, wenn hier Gas tatsächlich verknappt wird. Ich glaube, das wird jetzt hier äh, den Podcast ein bisschen sprengen, da jetzt den kompletten europäischen Gasmarkt auseinanderzunehmen. Aber das ist ja nochmal was anderes, ob man nur in Anführungszeichen höhere Preise zu beklagen hat, die man eventuell auch weitergeben kann als Unternehmen an den Endverbraucher oder an andere Unternehmen, die dann die Zwischenprodukte dann kaufen. Oder ob es tatsächlich um eine Verknappung geht. Also, wenn jetzt beispielsweise russisches Gas gar nicht mehr geliefert würde, ja, in einem möglichen negativen Szenario. Also da ist, glaube ich, jetzt auch der komplette politische Fokus drauf, dass man hier versucht, einfach die Versorgungssicherheit deutlich zu verbessern in den nächsten Jahren. Aber das dauert eben auch. Also es wird nicht über Nacht geschehen können. Und dann geht es natürlich um andere Rohstoffmärkte dann auch. Und da sind wir dann bei den berüchtigten Knappheiten, wo ja immer noch 80 Prozent der vom IFO-Institut befragten Unternehmen angibt, dass man darunter leidet. Also die Auftragslage ist ja jetzt die letzten Quartale nicht das Problem gewesen, sondern schlicht die Lieferung. Also dass man einfach gewisse Bauteile nicht hat. Das geht dann los mit Industriemetallen beispielsweise, die, die ziemlich stark verknappt waren. Wir haben natürlich auch hier, wenn du daran denkst, dass die Förderung oder dann die Weiterverarbeitung von diesen industriell genutzten Metallen sehr, sehr energieintensiv ist dann hat man quasi direkt wieder den Bezug von Öl und Gas in diesen Bereich mit rein und dann wird das quasi auch mit hochgezogen. Und so ist man dann letzten Endes in so einen ja, recht schwierigen Teufelskreis da reingelaufen. Und das sind dann quasi sich gegenseitig selbst verstärkende Effekte gewesen. Also von daher, ja, nicht nur Energie. Und wenn man sich beispielsweise jetzt so Eisenerzpreise anschaut, die sind dieses Jahr in Euro fast 50 Prozent angestiegen und das war ja auch die letzten Jahre nicht immer so, weil ja China relativ schwach gewachsen war und hier sieht man jetzt eine ziemlich direkte politische Konsequenz auf dadurch, dass man in China versucht, das Wachstum wieder anzuschieben über Infrastrukturprojekte, dadurch, dass man auch wieder quasi die nicht spekulativen Bereiche des Immobilienmarktes wieder anschieben will. und über die Stahlproduktion, Nachfrage läuft dann auf einmal auch so ein Markt wie Eisenerz wieder extrem gut. Ganz anders gelagerte Wirkungskette letzten Endes, aber das gehört natürlich bei Rohstoffen dann auch mit dazu.
0: Inwieweit können sich denn Unternehmen gegen solche Preissteigerungen absichern und wie machen sie das?
1: Ja, man kann sich natürlich absichern, meistens aber dann nur für bis zu zwölf Monate. Ja, also ein gewisses Maß an Planungssicherheit kann man sich natürlich dann holen. Aber irgendwann gibt es dann den Reset, sobald dann die Absicherungen wieder auslaufen. Da muss man sich quasi wieder neu eindecken am Markt. Und das ist, glaube ich, das Problem mit einer Rohstoffpreisentwicklung, die eben nicht nur vorübergehend ist.
0: Was sind das für Produkte, die die dazu einsetzen, die Unternehmen?
1: Ja, das kann man natürlich entweder klassisch über Lagerhaltung machen, ja, machen die wenigsten, oder man versucht sich über die Terminmärkte dann abzusichern.
0: Das heißt mit Futures, mit irgendwelchen Derivaten etc. pp. Kann ich das, Stichwort Nebenkostenabrechnung, als Mieterin eigentlich grundsätzlich auch tun?
1: Ich glaube eher nicht. Natürlich kann man am Kapitalmarkt aktiv werden, aber das ist ja auch klar. Also dieses Jahr war es bisher zumindest, bis Mitte Juni ungefähr, war es natürlich nicht erfolgreich, hier bei Aktien oder bei Anleihen aktiv zu werden. Deswegen passt das eigentlich nicht als Empfehlung. Direkt Rohstoffe zu erwerben ist für die meisten... Ja, ist zwar möglich, aber vielleicht ein bisschen kompliziert, produkttechnische Probleme auch dabei. Da geht es dann nämlich wieder viel über die Terminmärkte, was ist schon eingepreist, was nicht. Also ist dann auch vielleicht nicht unbedingt für alle von Erfolg gekrönt. Und ich glaube, das Wichtigste hier als Botschaft mitzunehmen, ist tatsächlich zu sagen, na ja, nach vielen, vielen Jahren der niedrigsten Inflation, sieht man jetzt quasi ganz direkt, was Inflation bedeutet. Und das ist, glaube ich, wirklich wieder so eine Lektion, die leider vielleicht mal wieder notwendig war. Und dann muss man, glaube ich, langfristig dahin kommen, dass man in realen Vermögenswerten aktiv wird. Ja, sind die Deutschen natürlich super stark mit Immobilien. Aber die Aktien, wie du weißt, gehören ja als reale Anlageklassen auch dazu. Also es kann halt sein, dass man jetzt über ein paar Quartale da durchaus dann Verluste einfährt. Aber ich glaube, wenn man wirklich am Kapitalmarkt versucht, aktiv zu sein, dann kann man sich wahrscheinlich am besten gegen diese Inflationsrisiken, die wir jetzt alle so präsent haben, dann auch absichern. Ne?
0: Kommen wir noch mal zu den konkreten Rohstoffinvestments zurück. Ich könnte aber doch schauen, welche Unternehmen, welche Branchen von steigenden Rohstoffpreisen, sind wir wahrscheinlich bei den Produzenten, bei den Förderern, wirklich profitieren. Und ich könnte da doch investieren. Wäre das im Augenblick nicht vielleicht eine ganz gute Idee? Oder sind die schon zu weit gelaufen oder laufen die vielleicht sogar gar nicht?
1: Ja, die sind in den meisten diversifizierten Aktieninvestments ja mit dabei. Und das hat, glaube ich, jetzt auch ein bisschen stabilisiert. Ist ja logisch. Ne? Also wenn die Rohstoffpreise sich verdoppeln oder teilweise eben dann auch noch mehr zulegen, dann ist das quasi mit so einem Hebeleffekt bei den Gewinnen versehen bei den entsprechenden Förderunternehmen. Es ist auch nicht ganz so einfach, sich jetzt hier darüber abzusichern. Also ich glaube schon, dass der Sektor noch sehr interessant ist. Wir haben natürlich jetzt hier doch relativ deutliche Kurssteigerungen schon gesehen, aber die Bewertungen sind immer noch extrem niedrig im Vergleich zum Gesamtmarkt. Also von daher ist das okay. Und der Free Cashflow, du verzeihst mir diesen Ausdruck, also letzten Endes, die Umsätze, die sind natürlich extrem stark weiterhin Und wenn wir richtig liegen, dass die Rohstoffpreise dieses erhöhte Niveau auch halten werden, dann ist wahrscheinlich der Sektor immer noch interessant. Was jetzt zunehmend aber diskutiert wird, ist auch die politische Komponente, dass die Regierungen natürlich rund um den Globus versuchen, auch ihre erhöhten Ausgaben ein Stück weit zu finanzieren. Und deswegen hat man natürlich immer bei Rohstoffunternehmen auch einen politischen Risikofaktor mit dabei, wenn, wenn hier Gewinne beispielsweise besteuert werden oder ähnliches. Das ist hier definitiv nicht auszuschließen.
0: Wenn ich aber jetzt meine, der Ölpreis geht weiter durch die Decke oder was auch immer ich mir für einen Rohstoff ähm, überlegt habe, wie kann ich denn da investieren? Weil direkt zu investieren ist ja schwierig, wenn ja Beispiel Öl keine Ölfässer über das Parkett gerollt. Wie funktioniert das? Welche Produkte muss ich mir da anschauen? Du hast schon gesagt, es ist kompliziert, aber es gibt ja vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, der es ganz gerne mal ein bisschen komplizierter hat.
1: Wir bleiben dabei, dass wahrscheinlich der beste Weg ist, das über die Aktienanlage zu tun. Beispielsweise der Ölpreis in zwölf Monaten an Terminmärkten liegt aktuell bei ungefähr 102, 103 Dollar. Ja? Und wir sind bei Brent jetzt bei 120. Wenn man jetzt sagt, naja, ich glaube, dass der Ölpreis bei 120 liegen wird, wir glauben, es wird eher 110 sein, dann hat man tatsächlich ein, ein gewisses Aufwärtspotenzial, weil man eben nie den aktuellen Kurs bekommt in vielen Produkten, sondern eben draußen auf der Kurve. Also aktuell ist es okay, aber das kann in vielen Fällen auch umgekehrt der Fall sein, wenn nämlich der Markt schon sehr, sehr hohe Ölpreise bereits antizipiert. Und dann kann es sogar sein, dass man, obwohl man letzten Endes richtig liegt mit der Idee, dass man da vielleicht zumindest vom Investmenterfolg dann doch enttäuscht wird.
0: Das sind diese Rolleffekte, oder? Von denen so oft gesprochen wird.
1: Genau, und das ist, wie du schon siehst, ziemlich kompliziert. Und deswegen empfehlen wir das in der Regel nicht für Privatkunden. Dann ist man wahrscheinlich dann doch bei
0: der Aktienanlage. Ja. Aber es muss doch gar nicht so kompliziert sein. Ich kann doch auch, Stichwort ETFs, in dem Fall sind es dann ETPs oder eben sogar ETCs. Ich kann ja auch über solche Vehikel, also Index-Vehikel an den Rohstoffmärkten mittlerweile investieren. Würdest du das auch nicht tun?
1: Das ist letzten Endes das gleiche Problem, weil die auch auf diesen Terminkursen dann basieren. Und nur weil quasi dann ein Index 1 zu 1 nachgebildet wird, heißt das eben noch nicht, dass man dann auch quasi von der tatsächlichen Ölpreisentwicklung 1 zu 1 profitiert. Deswegen sind wir da vorsichtig.
0: Und um diesen Buchstabensalat kurz zu erklären, ETP steht für Exchange Traded Product, das ist so der Überbegriff. ETC ist dann das Exchange Traded Commodity, also der Rohstoff. Und die ETFs kennen die meisten ja, das sind dann die Exchange Traded Funds. Ich habe gelesen, dass ein Hauptargument für ein Engagement in Rohstoffe, ob nun über Aktien, Anleihen oder was auch immer, vor allem der Diversifikationsvorteil ist oder war. Die Geschichte, die ich da gelesen habe, war schon ein bisschen älter. Stimmt das in der aktuellen Situation noch?
1: Ja, das ist definitiv so. Also wir haben ja dieses Jahr das große Problem, dass sowohl bei den Anleihen Verluste auflaufen als auch bei den Aktien. Die meisten Rohstoffsegmente sind aber stark im Plus seit Jahresbeginn. Von daher hat man hier eigentlich einen ganz angenehmen Diversifikationseffekt momentan drin. Und das Gleiche gilt auch für die Sektorperformance am Aktienmarkt, wo Technologiewerte jetzt momentan besonders leiden und gerade Rohstoffunternehmen eben gut wegkommen, also einigermaßen. Das ist aber auch nicht dann in jeder Woche und an jedem Tag der Fall.
0: Wie so oft an der Börse, <lacht> ja.
1: Und dann kann es natürlich mal sein, dass man... So eine generelle Risikoaversion bekommt, wo letztendlich alles, was riskant ist, dann abverkauft wird. Und da hat man natürlich dann keinerlei Diversifikationseffekte durch Rohstoffaktien oder Direktinvestments.
0: Über einen Rohstoff haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Letzte Frage: Du weißt wahrscheinlich, was jetzt kommt. Was ist denn mit Gold als Diversifikation aktuell? Funktioniert das in der aktuellen Krise? Funktioniert das nicht?
1: Ich gucke mir das hier gerade live nochmal an, ja, also auf meinem Bildschirm. Und tatsächlich genau aus us dollar investorsicht liegt man ungefähr bei Null-Performance dieses Jahr. Was ja enttäuschend ist, dadurch, dass wir dieses riesige Inflationsproblem bekommen haben.
0: Aber viel besser als Aktien und Anleihen, das muss man auch sagen.
1: Keine Frage. Aber das ist natürlich, eine Null ist irgendwie erstaunlich. ja. So Und das ist aber viel besser, wenn man das aus Eurosicht sich anschaut, weil ja der Dollar so stark gegangen ist dieses Jahr. Und da liegt man immerhin so fast 10 Prozent, also 9 Prozent im Plus. Ne? Von daher super, aber es war eigentlich ein Währungserfolg. Und der Hintergrund ist letzten Endes, dass sich insgesamt natürlich das Zinsgefüge verschlechtert hat und das lastet dann typischerweise auch auf Gold. Also ich glaube, ohne diese Rentenmarktbewegung wäre das hier noch deutlich höher ausgefallen, diese Kursbewegung. Was trotzdem Gold relativ interessant macht, ist, es gab ja schon durchaus Marktphasen, wo man sich dann gar nicht mehr daran erinnert hat, dass es eigentlich das Inflationsproblem war, wo man da Aktien verkauft verkaufte, ist ja oft so. ja. Und dann gab es halt starke geopolitische Risiken. Und in diesen Marktphasen hat sich Gold ganz gut behaupten können. Also als reinen Inflationsabsicherungskanal würde ich Gold definitiv nicht positionieren wollen, aber es hat schon eine breiter angelegte Absicherungsfunktion im Portfolio.
0: Also jetzt exklusive Gold, verstehe ich dich richtig? Du würdest sagen, Rohstoffe gehören auf jeden Fall ins Depot, weil sie zur Diversifizierung, zur Risikostreuung beitragen. Du würdest das aber eher über die Aktienmärkte spielen, das Thema im Zweifel, einfach nur, weil es sowieso in allen breit gestreuten Fonds und ETFs schon drin ist, als Privatanleger jetzt anzufangen mit irgendwelchen Futures und ETCs, ich hätte jetzt banner gesagt, rumzuprobieren, aber am Ende ist es ja so.
1: Ja, so ist es.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung zu den Rohstoffmärkten.